0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Governança Corporativa na Prática. Instrumentos da governança como alavancadores do valor da empresa. Professora doutora Juliana Daniela Rodrigues Mancuso, contadora, mestre em Administração e doutora em Ciências Contábeis. Auditora fiscal na Cefaz, Rio Grande do Sul desde 2010, atuando em Contabilidade e Finanças Governamentais, Governança Corporativa, Privatizações. Concessões e PPPS, docente na Escola de Gestão e Negócios da Unisinos desde 2019, e coordenadora da Comissão de Estudos em Contabilidade Pública do CRC Rio Grande do Sul. Apresentação da disciplina. Seja bem-vindo e bem-vinda à disciplina Governança Corporativa na Prática, instrumentos da governança como alavancadores do valor da empresa. Ao longo dos estudos, abordaremos o conceito e os principais mecanismos de governança corporativa. Sistema de direção e monitoramento das organizações com o objetivo de geração de valor sustentável, envolvendo o equilíbrio entre as partes envolvidas e a criação de impactos positivos na sociedade e no meio ambiente. Conheceremos práticas aplicáveis em diferentes contextos organizacionais que buscam qualificar a tomada de decisão pela gestão, de forma que leve ao alcance dos objetivos da organização e, consequentemente, à melhoria de seus resultados e ao aumento da confiança por parte dos stakeholders. Então, vamos conhecer como a governança corporativa pode aperfeiçoar a gestão, trazer conforto aos investidores e gerar valor à empresa? Inicie a leitura e acesse os materiais indicados ao longo do percurso. Bons estudos! Temas da disciplina O que é governança corporativa? Por que adotar boas práticas de governança corporativa? Mecanismos de governança corporativa Órgãos de governança corporativa Tomada de decisão Órgãos de fiscalização e controle de escândalos corporativos Tema 01 O que é governança corporativa? Para iniciar nossos estudos de governança corporativa, precisamos conhecer o seu conceito geral e os princípios relacionados ao tema. Diversos autores abordam o assunto, com algumas variações na ênfase dada ao seu significado. No Brasil, a definição mais utilizada ao tratar do tema é a do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, amplamente reconhecida por seu trabalho na disseminação das melhores práticas de governança corporativa. Assim, conforme exposto no seu Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Governança corporativa é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas, com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para seus sócios e para a sociedade em geral. Esse sistema baliza a atuação dos agentes de governança e demais indivíduos de uma organização na busca pelo equilíbrio entre os interesses de todas as partes, contribuindo positivamente para a sociedade e para o meio ambiente. Explorando o conceito de governança corporativa trazido pelo IBGC, podemos destacar que o tema está relacionado às atividades gestão das organizações, envolvendo mecanismos de monitoramento de tais ações, e o relacionamento entre diversas partes interessadas, incluindo o ambiente em que está inserida. O estudo da governança corporativa envolve diferentes áreas de conhecimento, como administração, direito, contabilidade, psicologia, comunicação, entre outros. E apesar de ser muito relacionado às grandes empresas, é adaptável a variadas organizações, incluindo entidades do terceiro setor e do setor público, e diferentes portes. Trata-se de um campo de desenvolvimento relativamente recente, impulsionado pelo surgimento das companhias abertas, que possuem um quadro numeroso de acionistas, que não participam da gestão, mas investem seus recursos e demandam garantias de que as decisões relativas ao negócio estejam sendo tomadas de forma adequada. Escândalos financeiros recentes relacionados a tais empresas têm contribuído para a disseminação das boas práticas de governança corporativa, com o objetivo de reduzir as oportunidades de ocorrência de desvios. Para conhecer mais sobre o histórico da governança corporativa, acesse o podcast Histórico da Governança Corporativa e as leituras obrigatórias. A adoção de boas práticas de governança corporativa traz valor às organizações, pois busca garantir a condução dos negócios no melhor interesse comum de longo prazo, de forma transparente aos interessados internos e externos, e com tratamento igualitário. Reflita. Você investiria em uma empresa em que há desconfiança acerca da forma que a gestão é conduzida. Em que não há clareza quanto aos resultados alcançados ou em que parece que os negócios estão sendo direcionados somente a interesses de um grupo específico. Imagine que você é sócio de uma empresa, mas não participa diretamente da gestão. Por exemplo, adquiriu algumas ações de uma empresa listada na bolsa de valores. Você tem interesse em que as decisões tomadas pela administração sejam fundamentadas e busquem alcançar o que é melhor para o futuro da empresa, pois isso influencia o retorno a ser obtido, certo? Também deve desejar que as informações de resultados da companhia sejam transparentes, para que possam ser acompanhados. Além disso, mesmo como um pequeno investidor da empresa, quer que seus direitos sejam respeitados. Mesmo quando os interesses de um acionista com uma maior participação no capital da empresa possam ser divergentes. As boas práticas de governança corporativa existem para auxiliar na garantia de haja maior tranquilidade em relação a tais pontos, buscando a confiança na gestão e, consequentemente, gerando valor à organização. Para isso, há diferentes princípios que norteiam as melhores práticas de governança corporativa. O IBGC os resume em cinco, integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade, conforme demonstrados na figura 1, que você pode consultar no nosso e-book. Na análise da figura, podemos verificar uma breve descrição de cada um dos cinco princípios de governança corporativa do IBGC. A seguir, vamos aprofundá-los relacionado com exemplos práticos. Integridade, uma prática relacionada à integridade é a implementação de políticas que evitem a tomada de decisões afetada por conflito de interesses, por exemplo, a escolha de projetos que beneficiem um grupo específico em detrimento dos interesses da organização. Os códigos de conduta, ou códigos de ética, e canais de denúncia são recursos relacionados à governança em tal princípio. Transparência. Usando como exemplo as empresas listadas na Bolsa de Valores, há exigência de divulgação obrigatória de diversas informações, incluindo as demonstrações financeiras trimestrais. Porém, há diferentes níveis de detalhamento possíveis nessa divulgação, que podem não incluir as informações que os stakeholders gostariam de obter. Também há relatórios cuja divulgação nem sempre é obrigatória, como o relatório de sustentabilidade que relata resultados sociais e ambientais das atividades da organização, cuja disponibilização é considerada uma boa prática de governança corporativa. Responsabilização, além de disponibilizar a informação de prestação de contas, elas devem ser transmitidas de forma que o usuário possa absorvê-la da forma adequada, demonstrando a realidade e com a assunção pela gestão da responsabilidade pelas suas ações. Como anteriormente apontado, as demonstrações financeiras são de divulgação obrigatória pelas companhias abertas, porém, sua simples disponibilização não garante que haja plena prestação de contas. Em alguns escândalos corporativos, como o famoso caso da empresa norte-americana de energia Enron, ou no recente caso brasileiro da Americanas, tais documentos não representavam corretamente os resultados das companhias, ocultando informações importantes. Estudos também apontam que relatórios corporativos podem adotar narrativas que buscam isentar a responsabilidade da gestão por efeitos negativos, enquanto atribui os resultados positivos à sua atuação, o que pode não refletir adequadamente a realidade. A utilização de instrumentos de controle é importante para a garantia da efetividade do princípio. Equidade envolve o tratamento igualitário e o respeito aos direitos de todos os sócios, por exemplo, incentivando a participação efetiva por meio da comunicação ampla das informações. Se uma empresa disponibiliza informações referentes a um evento que irá gerar resultados negativos a somente um acionista específico, esse pode se antecipar em vender suas ações, causando prejuízo aos demais. Pensando no princípio da equidade aplicado às relações com os colaboradores da organização, Deve haver incentivo à diversidade e punição a atitudes discriminatórias. O mesmo princípio abrange o relacionamento com os diferentes stakeholders como clientes e fornecedores. Sustentabilidade, além da responsabilidade pela sustentabilidade econômico-financeira, essencial para a manutenção das atividades. Deve haver atenção aos diversos impactos causados pela organização no ambiente em que está inserida. Por exemplo, se uma empresa causa a poluição de um rio, a prática gera prejuízos ambientais muitas vezes irreversíveis, levando a passivos decorrentes de punições financeiras pelos danos e manchas à reputação da empresa perante a sociedade. Nesse ponto, o documentário Queda Livre, a tragédia do caso Boeing, sugerido ao final do capítulo, analisa como uma maior atenção ao lucro, em detrimento da responsabilidade com a segurança, pode ter causado uma tragédia. Há outros autores e códigos que trazem princípios direcionadores de governança corporativa além dos previamente detalhados, trazidos pelo IBGC. Contudo, apesar dos diferentes enfoques e detalhamentos dados, há convergência no que se refere aos principais pontos e práticas que estudaremos ao longo da disciplina. O podcast Códigos de Governança Corporativa relata os principais documentos direcionadores da governança. Por fim, para reforçar os conhecimentos sobre os conceitos e os princípios de governança corporativa analisados, assista ao vídeo Introdução à Governança Corporativa. Acesse ao podcast Histórico da Governança Corporativa e amplie seus conhecimentos sobre esse tema. Indicações de filmes, audiobooks, filme Queda Livre, A Tragédia do Caso Boeing. Tema 02. Por que adotar boas práticas de governança corporativa? Após explorarmos o conceito de governança corporativa e seus princípios, vamos nos aprofundar nos problemas que podem ser evitados pela adoção de boas práticas, bem como nos benefícios advindos. Nesse ponto, cabe uma reflexão acerca de quais interesses devem ser centrais na gestão de uma organização. A governança corporativa está relacionada à busca dos objetivos da organização. Quando se trata de uma empresa, há um debate relacionado ao seu objetivo estar estritamente relacionado à geração do máximo retorno aos seus proprietários. Ou se deve envolver os interesses de outros stakeholders como credores, funcionários, clientes e a comunidade em que está inserida. Os diferentes enfoques dados aos objetivos das empresas se relacionam às características da estrutura de capital predominante no contexto do país. No caso brasileiro, considerando o exposto na legislação societária, Lei 6.404 de 1976, os administradores devem tomar suas decisões no melhor interesse da companhia, e não explicitamente de seus acionistas, o que permite interpretar que há uma preocupação além do lucro, abrangendo outras partes interessadas. Trata-se de uma visão comum a outros países em que a maior parte das empresas possuem controle concentrado, e o mercado de capitais não é a principal fonte de financiamento. Diferente de contextos como o norte-americano, em que as corporações possuem capital disperso. Contudo, independente das diferenças de contextos, é comum o entendimento de que a governança deve envolver o máximo retorno total do investimento dos acionistas de maneira harmônica com outros interesses legítimos. Isso ocorre pois é difícil pensar em retorno financeiro sem a satisfação dos clientes, com críticas por prejuízos causados à comunidade, com funcionários desmotivados, entre outros pontos relativos aos stakeholders. Considerando o interesse no retorno do capital aplicado pelos proprietários de uma empresa, quando se fala de governança corporativa, é muito comum que seja abordado o problema gerado pela separação entre a propriedade e o controle. O que isso significa? A teoria da agência, também conhecida como teoria da firma ou teoria da representação, que ganhou destaque pela obra de Jensen e Meckling, é amplamente utilizada para abordar o problema existente em relações em que indivíduos, tratados como principais ou representados, delegam a tomada de decisão a um representante, agente. A situação mais relatada se dá no contexto empresarial, em que os acionistas de uma companhia delegam a administração dos negócios a um executivo. Contudo, relações similares ocorrem na delegação da gestão dos governos pelos cidadãos aos representantes eleitos, na condução de organizações sem fins lucrativos por seus financiadores e até mesmo no condomínio em que você mora, onde decisões de seu interesse podem ser tomadas pelo síndico. Trata-se de uma relação muito comum, visível em nosso dia a dia, sendo simples verificar que os interesses dos representados nem sempre estão alinhados com os dos representantes. E nem sempre há a mesma disponibilidade de informações entre as partes, a de informação. Você já deve ter se deparado com reclamações de vizinhos ou amigos relativas às decisões tomadas pelo síndico do condomínio em que residem. Se não, vemos diariamente questionamentos às ações realizadas pelos políticos eleitos na gestão dos governos. O mesmo ocorre nas empresas, a não ser que se trate de um negócio gerido totalmente por um único proprietário, o problema de agência ou problema de representação, existirá. A governança corporativa é comumente mencionada quando são verificados problemas na gestão de grandes empresas, em que são destacadas fraudes milionárias e prejuízos a diversos acionistas causados pela atuação dos executivos. Porém, imagine no caso de uma pequena empresa em que existem somente dois sócios, mas que são responsáveis pela gestão de diferentes áreas do negócio. Se um dos sócios age em desacordo com o combinado com o seu parceiro, já podemos verificar um problema de representação. Portanto, as boas práticas de governança corporativa, considerando adaptações aos diferentes contextos, serão úteis em todas as organizações em que ocorre a delegação da tomada de decisão, para evitar o problema de agência. A figura 2, que você pode consultar no e-book, Resume o problema agência no contexto das empresas em que os acionistas, proprietários principais representados, delegam a tomada de decisão a um gestor, agente e representante. Claro que não é possível agradar a todos sempre. Porém, há formas de reduzir os riscos de que as decisões tomadas pelos representantes desviem totalmente do acordado com os representados. Para isso surgem as boas práticas de governança corporativa. Antes de falarmos sobre tais ferramentas, é importante nos aprofundarmos na origem dos prejuízos que podem ser causados pelos conflitos de interesse. Ponto central do problema de agência. O que pode ocorrer quando há conflito de interesses na gestão das organizações? No contexto empresarial trazido por Jensen e Macklin, é apresentado que o executivo, como indivíduo racional, age buscando maximizar seus interesses próprios. Tal interesse pode estar em linha com a gestão nos melhores interesses da organização e dos seus acionistas, porém, nem sempre isso ocorre. Por exemplo, se é analisada uma oportunidade de investimento que trará benefícios à empresa no longo prazo, mas no curto prazo pode diminuir os resultados, e o executivo é remunerado com base em tal indicador, pode haver interesse em agir de forma oportunista, considerando suas vantagens individuais desincentivando a tomada de decisão no melhor interesse da organização. Outro exemplo de conflito de interesse destacado por Jensen e Macklin ocorre quando há diferentes grupos de sócios, como no caso das empresas abertas, em que um acionista com maior participação no capital social, e consequente maior poder de voto, pode tomar decisões que beneficiam seus interesses próprios em detrimento da melhor gestão da organização, prejudicando os direitos dos acionistas minoritários. O podcast Teoria da Agência e Conflitos de Interesse aprofunda o tema. O conflito de interesses não é o único risco que pode levar a decisões que se afastam dos melhores interesses da organização. Porém, as boas práticas de governança corporativa também são úteis para reduzir o efeito de outros problemas que afetam a atuação da gestão. Além do conflito de interesses, que outros problemas afetam a tomada de decisão nas organizações? Além do conflito de interesses. Podem ocorrer problemas relativos à deficiência no conhecimento técnico e a vieses cognitivos dos indivíduos que desviam a gestão das organizações do melhor interesse de longo prazo, havendo a delegação da tomada de decisão a uma única pessoa, caso do principal executivo da empresa. Ele pode não possuir conhecimento aprofundado em toda a gama de assuntos que envolvem o negócio. A participação de um grupo maior na tomada de decisões tende a dirimir tal risco o que é proposto nas boas práticas de governança corporativa. No caso dos vieses cognitivos, trata-se de questões psicológicas que podem levar à tomada de decisões inadequadas. Há uma grande quantidade de obras relacionadas ao campo das finanças comportamentais que tratam de atitudes humanas na tomada de decisões que se distanciam da racionalidade e levam a resultados indesejados. Por exemplo, as pessoas possuem diferentes perfis relacionados a pontos como apetite ao risco, otimismo, procrastinação, ego, entre outros. Um exemplo que pode ser destacado é o caso de um projeto pelo qual o executivo tenha preço, como uma ideia que ele mesmo teve. Caso não haja sucesso no investimento relativo ao projeto em questão, o executivo pode seguir insistindo na ideia e gerando prejuízos maiores do que a interrupção prévia das atividades relativas ao tema. O caso da startup Teranos, que prometia realizar diversos exames com apenas uma gota de sangue é relatado na série D Dropout, sugerida ao final do capítulo, e ilustra como a crença da fundadora no sucesso de um projeto inviável, associada a vieses cognitivos e limitação técnica no tema pelos conselheiros, pode ter gerado a sustentação da fraude que levou a prejuízos bilionários. O podcast Vieses Cognitivos na Tomada de Decisão amplia a análise do tema. Agora que conhecemos os principais problemas relativos à tomada de decisões nas organizações, podemos avançar em como as boas práticas de governança corporativa buscam a redução do risco de ocorrência de episódios que desviam dos melhores interesses de longo prazo. Mitigando eventos que podem causar decisões ineficientes na gestão da organização, a maior expectativa de geração de fluxos de caixa futuros, ou seja, do sucesso financeiro da organização, que está relacionado ao seu valor, por meio da adoção de mecanismos que fortalecem a confiança no sucesso da organização. Há maiores chances de que os investidores tenham interesse em depositar seus recursos na empresa, e que os credores emprestem valores, reduzindo o custo de financiamento da empresa, o que leva ao aumento de seu valor. Porém, a implantação de boas práticas de governança corporativa envolve gastos. Como destacado por Jensen e Macklin, os acionistas incorrem em custos que podem ser gerados pelas ações indesejadas dos executivos, como em caso de conflito de interesses além de custos no monitoramento de suas atividades, como o tempo dispendido na análise das informações da empresa e na construção de incentivos que os levem a tomar as decisões no melhor interesse dos acionistas, como os relacionados à remuneração. Por outro lado, os executivos também incorrem em custos, nesse caso, nas atividades que realizam com o objetivo de demonstrar que estão agindo da forma esperada, como no maior detalhamento das informações disponibilizadas e no esclarecimento de questionamentos dos acionistas. É esperado que os benefícios advindos da implantação de boas práticas de governança corporativa superem os custos incorridos em tais atividades. Pois uma simples decisão tomada de forma inadequada pela gestão pode afetar os resultados da organização de forma irreversível, enquanto os custos nas atividades relativas à estruturação de práticas de transparência, estrutura de tomada de decisão, entre outros que estudaremos, podem ser adaptados à capacidade da organização para manter uma relação de custo-benefício adequada. Por fim, Reforce os conhecimentos assistindo a videoaula por que adotar boas práticas de governança corporativa. Acesse também aos podcasts desse tema, teoria da agência e conflitos de interesse e vieses cognitivos na tomada de decisão. Nas leituras obrigatórias do tema você poderá ampliar seus conhecimentos. Indicações de filmes, audiobooks, um série de Dropout, tema 03. Mecanismos internos e externos de governança corporativa. Agora que conhecemos os principais problemas que podem afetar a qualidade da tomada de decisão no contexto organizacional, o conflito de interesses, as limitações técnicas individuais e os vieses cognitivos, ou seja, os porquês da governança corporativa, vamos nos aprofundar nas formas de reduzir os danos que tais questões podem trazer. Os mecanismos de governança corporativa são estruturas de controle e incentivo que buscam viabilizar o atendimento dos melhores interesses de longo prazo. O conjunto de tais mecanismos compõe o sistema de governança corporativa, envolvendo fatores internos, ou seja, desenvolvidos no âmbito da organização, ou externos, quando se referem ao contexto em que está inserida. Existem diversos mecanismos internos e externos de governança corporativa e a ênfase dada a cada um deles varia entre os autores. Vamos analisar alguns dentre os mais frequentemente abordados, resumidos na figura 3, que você pode consultar no e-book, aprofundados e exemplificados ao longo do capítulo. Mecanismos internos. Como previamente mencionado, os mecanismos internos de governança corporativa se referem a características da organização que levam à redução dos problemas existentes na tomada de decisão, Conflito de interesses, limitação técnica e vieses cognitivos. Dentre os mais frequentemente abordados, destacam-se as características do Conselho de Administração, o sistema de remuneração dos executivos e a estrutura acionária. Contudo, também são encontradas referências ao controle interno, à estrutura de propriedade, além de outros órgãos do sistema de governança que estudaremos nos próximos capítulos. Características do Conselho de Administração o Conselho de Administração é a estrutura de governança corporativa mais conhecida. Trata-se de um órgão colegiado formado por um grupo de pessoas responsável pelas decisões estratégicas da organização, representando a conexão entre os acionistas e os executivos. Neste tema, nos concentraremos nos aspectos relacionados à mitigação dos problemas na tomada de decisão do órgão, e outros aspectos de sua estrutura serão tratados no capítulo seguinte. Ao transferir a responsabilidade por deliberações importantes que poderiam recair em um único indivíduo, o presidente da organização, para um grupo de pessoas, o Conselho de Administração, são reduzidos os problemas que podem levar à tomada de decisões que se distanciem dos melhores interesses da organização. Características individuais como determinados conflitos de interesse, limitações técnicas e vieses cognitivos que possam prejudicar as escolhas dos membros passam a ter menor peso quando a decisão é distribuída entre um grupo de diferentes pessoas. Para que os problemas sejam reduzidos de forma efetiva, são destacadas características da composição do Conselho de Administração, como a independência e a diversidade. A tomada de decisão independente pelos membros e a abstenção de participação na votação e na discussão pelos conselheiros que possuam algum conflito de interesses com determinado. Tema em pauta são diretrizes gerais de governança, contudo, a inclusão de membros independentes, ou seja, que não possuam relacionamento com a organização ou suas partes interessadas. É um mecanismo interno de governança corporativa que reforça a tomada de decisão no melhor interesse da organização. Para as companhias abertas brasileiras, a Lei 6.404, de 1976, obriga a participação de membros independentes. No âmbito da independência, também é recomendável que o diretor-presidente da organização não componha o Conselho de Administração, ou que não acumule o cargo de presidente do colegiado, a acumulação dos cargos, via de regra. É vedada no caso das companhias abertas pela Lei 6.404, de 1976. Em relação aos problemas causados por limitações técnicas e vieses cognitivos, a formação de um conselho com diversidade no perfil dos membros, agregando diferentes características, formações, comportamentos, experiências, gêneros, faixas etárias, aspectos culturais etc., colabora na ampliação do debate e na qualificação da tomada de decisão, diminuindo os riscos em questão. Além disso, cumpre destacar a importância de o órgão ser ativo e de seus membros contarem com capacitação adequada e disponibilidade de tempo para preparação para as reuniões, ou seja, aprofundamento nos temas a serem debatidos e deliberados. Sistema de remuneração. Tanto o valor quanto a forma de remuneração dos administradores, sejam os diretores ou os membros do Conselho de Administração e também dos funcionários. Devem ser estruturados de forma que proporcionem o um melhor alinhamento dos indivíduos aos interesses de longo prazo da organização. Para isso, seu montante deve se situar em um patamar que permita atrair profissionais qualificados para a função, sendo proporcional às responsabilidades assumidas, e utilizar mecanismos que evitem o conflito de interesses na tomada de decisão. Nesse sentido, os executivos não devem possuir incentivos concentrados no atingimento de resultados de curto prazo. No caso dos conselheiros, é recomendado que a remuneração seja fixa e igual a todos os membros, com exceção do presidente, cuja função pode exigir dedicação adicional. No caso das empresas, a teoria da agência considera que o recebimento de ações, de opções de ações ou de outras estruturas de remuneração variável incentivam o alinhamento de interesses dos executivos aos dos acionistas. A existência de uma política de remuneração transparente é uma boa prática. O podcast Remuneração de Executivos analisa o tema apresentando as principais práticas adotadas pelas empresas brasileiras de capital aberto. Estrutura de propriedade. Determinadas características da estrutura de propriedade, ou seja, da composição do capital social da empresa, podem funcionar como um mecanismo interno de governança corporativa, trazendo efeitos positivos na tomada de decisão. Contudo, também existem riscos atrelados a tais composições acionárias. Pode ser entendido que quando há uma grande fatia do capital da empresa sob propriedade de um único acionista ou grupo, tratado como controlador ou acionista de referência, deve haver um efeito positivo gerado pelo maior interesse e maior capacidade desses proprietários em monitorar a ação dos executivos para a maximização significativa de seus retornos. Por outro lado, a concentração acionária também traz um maior poder de voto, que pode levar a decisões de interesse próprio em detrimento dos demais sócios. Além disso, tais investidores tendem a possuir seus recursos predominantemente aplicados na empresa, sem diversificação em outros investimentos, o que pode levá-los a tomar decisões que minimizem seu risco de forma excessiva. A série We Crashed, sugerida ao final do capítulo, demonstra o caso da empresa de escritórios compartilhados WeWork, que desistiu da abertura de capital em 2019 por práticas de governança inadequadas em razão de conflito de interesses por parte de seu fundador e presidente. A participação de investidores institucionais no capital de uma companhia, como fundos de pensão, fundos de investimento e seguradoras, sob o ponto de vista conceitual tende a influenciar em sua governança, pois possuem vultosos recursos para investimento, assim como equipe especializada para acompanhamento das atividades das empresas investidas. Porém, há críticas em relação à atuação de alguns investidores institucionais, pois também podem possuir conflitos de interesse e se contentarem com retornos positivos de curto prazo, sem dispender esforços na direção dos interesses de longo prazo da organização. Mecanismos externos os mecanismos internos de governança corporativa não exercem influência isolada na organização, estando integrados a forças externas que envolvem principalmente as características do ambiente em que está inserida. Diversos mecanismos externos de governança corporativa são abordados em pesquisas, tais como o sistema legal, o mercado para a tomada de controle, auditoria externa, agências avaliadoras de risco, rating, ativismo das partes interessadas e os meios de comunicação. Sistema legal. O sistema legal se refere ao arcabouço jurídico que embasa o relacionamento entre as partes interessadas na organização, delimitando seus direitos e responsabilidades. A existência de legislação que proteja os investidores em situações de conflito de interesses transmite maior segurança aos acionistas de que possíveis desvios na tomada de decisão sejam punidos de forma adequada e seus danos sejam reparados. Mercado para tomada de controle. No caso de empresas listadas na Bolsa de Valores, quando o preço das ações cai, há maior risco de aquisição do controle da empresa por um novo investidor. A substituição dos proprietários ou principais proprietários traz o risco de substituição dos executivos, o que os leva a uma maior dedicação ao desempenho da empresa para que não ocorra a queda de valor e a consequente aquisição do controle. Por outro lado, o Estatuto Social da empresa pode incluir mecanismos para dificultar a tomada de controle, como a cláusula chamada Poison pill, tornando o -a, a cara e protegendo os minoritários. Auditoria externa Uma empresa de auditoria externa ou auditoria independente analisando e emitindo opinião sobre as informações financeiras divulgadas pela organização, proporciona maior confiança por parte dos usuários. Há regras para assegurar a independência e qualidade do trabalho dos auditores, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários. Órgão regulador do mercado de capitais no Brasil, determina prazo máximo consecutivo para uma empresa de auditoria atuar em um mesmo cliente. Apesar de trazer maior confiança, o trabalho dos auditores independentes não garante a inexistência de inconsistências contábeis. O conhecido caso de fraude corporativa envolvendo inconsistências contábeis ocorrido na empresa norte-americana Enron em 2001 levou ao encerramento das atividades da empresa de auditoria independente que analisava suas demonstrações financeiras, a Arthur Andersen, que era uma das maiores do mundo. No Brasil, as empresas de auditoria independente também receberam diversos questionamentos em casos de divergências contábeis divulgados em casos como o do Banco Pan-Americano e da Americanas. Fiscalização por agentes do mercado. O acompanhamento das atividades de uma organização por veículos de comunicação especializados no segmento, por analistas de ações e por agências classificadoras de risco, também auxilia na mitigação dos problemas trazidos por decisões que se afastem dos melhores objetivos de longo prazo. A análise por tais agentes traz maior atenção ao trabalho dos executivos que devem dedicar maior atenção à fundamentação de suas decisões pelo risco causado em caso de exposição de notícias negativas, da indicação de que a empresa não é um bom investimento ou do aumento da classificação de risco, que podem reduzir o seu valor. Em relação aos mecanismos de governança corporativa, também podemos destacar que as companhias listadas na Bolsa de Valores Brasileira B3, Bolsa Brasil Balcão, podem aderir a diferentes segmentos que listagem, que as diferenciam em termos de práticas adotadas. Saiba mais acessando o link disponível no e-book. Apresentados os principais mecanismos internos e externos de governança corporativa. Acesse o podcast Práticas de Governança Corporativa que analisa o tema considerando a realidade das empresas brasileiras de capital aberto. Por fim, reforce os conhecimentos acessando o vídeo Mecanismos de Governança e as leituras obrigatórias. Bons estudos. Indicações de filmes, audiobooks. 1 um e Crashed. Tema 04. Órgãos de governança corporativa. Tomada de decisão. No tema anterior, analisamos os principais mecanismos de governança corporativa internos e externos à organização que colaboram com a tomada de decisão alinhada aos interesses de longo prazo, da organização. Agora. Vamos nos aprofundar em como uma organização pode estabelecer estruturas que auxiliem na sua governança por meio de dispositivos e órgãos que podem ser definidos em seu Estatuto, Contrato Social, ou seja, no documento que dispõe sobre o seu funcionamento, considerando a realidade brasileira. O Estatuto, Contrato Social deve trazer de forma clara as regras, os direitos, as responsabilidades e as instâncias de tomada de decisão proporcionando a transparência necessária à confiança das partes interessadas. Cada organização deve estabelecer uma estrutura de governança que seja adequada com o seu porte e seu contexto, mas, de forma geral, os dispositivos são bastante similares, com adaptações a cada realidade, seja de uma companhia de capital aberto, uma startup, uma empresa familiar, uma empresa estatal ou uma organização do terceiro setor. Iniciaremos tratando dos principais órgãos de governança relacionados à tomada de decisão e, posteriormente, trataremos das possibilidades existentes para os diferentes contextos organizacionais. A figura 4, que você pode consultar no nosso e-book, demonstra a estrutura geral de governança proposta pelo IBGC que envolve órgãos de gestão, de controle e fiscalização e estruturas de apoio. Para a análise sobre os órgãos de governança, iniciaremos tratando das instâncias relacionadas à tomada de decisão da organização, sócios, assembleia, e administradores, conselho de administração e diretoria. Sócios. Os sócios representam o grupo que contribuiu para a formação da organização, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. No caso de empresas, também são conhecidos como acionistas por sua participação no capital social. As grandes decisões referentes à organização devem ser tomadas por esse grupo, em reunião conhecida como Assembleia Geral Assim, as deliberações mais importantes são menos afetadas pelo problema de representação, causado pela separação entre a propriedade e a tomada de decisão, com deliberações pelos proprietários quando falamos em empresas. Organizações sem fins lucrativos como associações ou sindicatos também possuem a Assembleia de Sócios como instância de decisão apesar de também possuírem representantes atuando na gestão. A legislação brasileira aponta os temas que devem ser decididos pela Assembleia Geral, sendo a Lei 6.404 de 1976 aplicável a sociedades anônimas, e o Código Civil, Lei 10.406 de 2002, utilizado caso das demais empresas e outras organizações, como assim fins lucrativos. Entre as matérias cuja deliberação é de competência da Assembleia Geral estão alteração do Estatuto Social, aumento ou redução do capital social e avaliação de bens utilizados na integralização, eleição de conselheiros, tomada de contas da administração, aprovação da remuneração de administradores e conselheiros e transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução ou liquidação societária. Considerando as melhores práticas de governança corporativa, o Estatuto Social deve trazer dispositivos que garantam o tratamento igualitário dos sócios, sendo recomendado que a participação nas decisões seja proporcional à participação no capital social, uma ação, um voto, e que mecanismos que se afastem de tal preceito, como as ações preferenciais, devem ser evitados. Para permitir a participação igualitária dos acionistas nas Assembleias, é importante que sua convocação respeite a antecedência mínima de 30 dias. Que sejam disponibilizadas informações para embasamento da decisão, bem como meios de inclusão, justificada e prévia de temas na pauta, e que sejam viabilizados a participação e o voto à distância. Como referido no capítulo anterior, também pode haver conflito de interesses entre os sócios assim. O Estatuto deve prever mecanismos para identificar e mitigar tais situações, sendo recomendado que o próprio acionista se abstenha. É recomendado que os administradores, diretores e conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros de comitês encaminhem representantes à Assembleia para conhecimento e possíveis esclarecimentos de dúvidas. Além disso, os agentes de governança devem atuar no incentivo à participação dos sócios nas Assembleias. No caso das empresas, além das regras oriundas da legislação aplicável e de seu estatuto, os sócios podem estabelecer um acordo de acionistas ou acordo entre sócios. Para tratar de situações como compra e venda de ações pelos signatários, preferência para adquirir as participações dos demais sócios, exercício do direito a voto e poder de controle na Assembleia. Porém, tais instrumentos não devem se sobrepor aos interesses da organização. Conselho de Administração. No tema anterior, foi destacada a relevância do Conselho de Administração como mecanismo de governança, portanto, a análise desse órgão no presente capítulo será complementar. O IBGC recomenda que toda organização possua um conselho de administração, independente da obrigação legal, caso das companhias abertas com número ímpar de membros, entre 5 e 9, apesar da recomendação da Lei 6.404, de 1976 ser de um mínimo de três membros, em mandato com prazo definido mesmo que renovável. Os membros são eleitos pelos sócios, mas seu compromisso com a organização na tomada de decisão deve estar acima de qualquer relacionamento. Considerando a competência para a tomada de decisões estratégicas para a organização, zelar pelos seus princípios, valores e governança. Sua composição deve considerar a capacidade técnica, a diversidade de perfis, a disponibilidade de tempo e a inclusão de membros independentes. A capacitação continuada e a avaliação periódica dos conselheiros são recomendadas, além da importância de normatização das atividades em um regimento interno. Nos termos da Lei 6.404 de 1976, os conselheiros são considerados administradores, assim como a diretoria, e possuem os seguintes deveres segundo a referida lei. Dever de diligência, ou seja, o mesmo cuidado e atenção que depositaria na gestão de seus próprios negócios. Dever lealdade, que envolve o sigilo e dever de informar, que remete à transparência. Considerando o grande volume e variedade de matérias que podem ser submetidas ao Conselho de Administração, podem ser criados em estatuto ou não. Comitês de assessoramento em temas específicos, como finanças, pessoas, riscos, entre outros, sendo o mais conhecido o Comitê de Auditoria, que aprofundaremos no capítulo seguinte. Contudo, a existência de tais órgãos não exime a responsabilidade dos conselheiros pelas decisões tomadas, o que pode envolver, inclusive, que responda com seu patrimônio pessoal por danos causados em caso de culpa, dolo ou violação de dispositivo legal ou estatutário. A organização pode considerar a contratação de seguro de responsabilidade civil para os administradores. As decisões do Conselho de Administração são realizadas em reuniões e registradas em ata, sendo recomendada a divulgação de calendário anual de encontros ordinários. A pauta e a documentação referente aos temas em discussão devem ser submetidas com antecedência suficiente para a preparação dos membros, podendo ser convidados. Sem direito a voto, diretores, funcionários, membros dos comitês, conselho fiscal, entre outros, para participação em matérias que dependam de sua manifestação. Para organização das convocações, pautas, documentações, convidados, atas, capacitações, entre outros pontos inerentes às atividades do Conselho de Administração e outras estruturas de governança. Pode ser instituída uma área ou secretaria com atribuições de apoio e qualificação dos trabalhos. Diretoria. Enquanto ao Conselho de Administração compete o direcionamento estratégico da organização, a diretoria é responsável pela execução das diretrizes definidas pelo Conselho e pelo cumprimento dos objetivos definidos no Estatuto ou Contrato Social. A presidência-diretor-presidente é o elo entre a diretoria e o conselho de administração, a quem cumpre prestar contas de suas atividades e permitir o acesso às informações necessárias à tomada de decisão e à fiscalização e controle das atividades da organização. As atribuições da diretoria e seus limites de alçada para a tomada de decisões, seja de forma individual ou colegiada, devem estar definidos no estatuto ou contrato social. A indicação dos diretores deve ser encaminhada pelo diretor-presidente ao Conselho de Administração, e a composição dos membros deve contemplar a diversidade de perfis e conhecimentos. O relacionamento com as partes interessadas envolvendo a divulgação das informações necessárias compete à diretoria, também sendo relevante sua participação na instituição e cumprimento do Código de Conduta da organização. Os deveres e responsabilidades expostos na sessão anterior para os conselheiros de administração também se aplicam aos membros da diretoria. Contextos específicos. No caso das empresas familiares, é recomendável a existência de um conselho de administração, mas também de um conselho de família, para separar o tratamento de tais assuntos exclusivos no contexto da gestão da empresa. Os temas envolvidos podem se referir à sucessão a critérios de indicação de membros da família para a gestão da empresa, a administração do patrimônio familiar. Nas fundações, organizações sem fins lucrativos, é uma boa prática a instituição de um conselho curador como órgão de deliberação máxima, com, no mínimo, três integrantes, não havendo a figura do conselho de administração. A função do órgão é zelar pela visão e missão, apoiando e acompanhando a atuação da gestão. Nas startups, instituir um conselho pode não ser viável no seu princípio, mas é possível estabelecer mecanismos de governança desde então, como um acordo entre fundadores. O IBGC elaborou material que traz diretrizes de governança corporativa para cada etapa de desenvolvimento da empresa, que normalmente passa a receber maiores exigências a partir do momento que recebe um investimento externo. Analisados os órgãos de governança relacionados à tomada de decisão, Aprofunde seus conhecimentos acessando as leituras obrigatórias do tema. Acesse ao podcast Práticas de Governança Corporativa. Bons estudos. Tema 05. Órgãos de fiscalização e controle e escândalos corporativos. No tema anterior, iniciamos os estudos sobre a estrutura de governança das organizações com uma visão geral dos órgãos que a compõem segundo o IBGC e com um aprofundamento acerca do papel dos sócios e dos administradores, Conselho de Administração e Diretoria, que compõem as instâncias que são responsáveis pela tomada de decisão. Neste capítulo, daremos continuidade ao tema tratando da atuação dos órgãos de fiscalização e controle, Comitê de Auditoria, Auditoria Interna, Auditoria Independente e Conselho Fiscal. Após, no fechamento dos estudos da disciplina, analisaremos alguns casos de escândalos corporativos sob a ótica da governança. Os controles são reconhecidos como ferramentas importantes para evitar danos às organizações, contudo, pelos custos envolvidos na sua implementação, nem sempre são executados. Dentre os escândalos corporativos que se destacaram na história ao longo dos anos, muitos poderiam ser evitados com a existência de controles sólidos. Para iniciar os estudos sobre o tema, Vamos reforçar alguns conceitos importantes relacionados às atividades de controle e fiscalização e sua importância nas organizações, resumidos no quadro 1, que você pode consultar no e-book. Ao final do capítulo, são recomendados dois filmes que se relacionam à importância dos controles internos, da gestão de riscos e da conformidade no contexto da crise financeira de 2008. Analisados os conceitos, vamos conhecer os principais órgãos de controle e fiscalização que integram a estrutura de governança das organizações, comitê de auditoria. Mencionamos o Comitê de Auditoria no capítulo anterior ao tratar do Conselho de Administração e da possibilidade de instituição de órgãos de assessoramento em temas específicos. Nesse sentido, compete ao Comitê de Auditoria o apoio no que se refere à qualidade das informações financeiras, dos controles internos da organização, da compliance e das auditorias interna e independente. Em algumas organizações, como as empresas estatais brasileiras, seu funcionamento é obrigatório. O Comitê de Auditoria não possui atribuições deliberativas e atua de forma ativa e prévia para assegurar a adequação das informações da organização, fortalecendo a governança. Para tanto, deve-se reunir periodicamente com os demais órgãos de fiscalização e controle atuantes na organização e também com o Conselho de Administração, prestando contas de sua atuação. É recomendado que o Comitê seja composto por membros independentes, Sendo fundamental que pelo menos um dos integrantes possua conhecimentos em contabilidade, finanças ou auditoria. Auditoria interna. A auditoria interna normalmente é constituída como uma área dentro da estrutura da organização, com funcionários de seu quadro, mas pode ser terceirizada, devendo atuar com independência. É supervisionada pelo comitê de auditoria e deve cooperar com a auditoria independente, se reportando ao conselho de administração. Sua competência é a atuação na avaliação e no aprimoramento dos controles internos e da gestão de riscos da organização, para fortalecimento da governança. Auditoria independente. A auditoria independente foi referida dentre os mecanismos de governança corporativa destacados no capítulo 3. Sua atribuição é emitir opinião acerca da adequação das informações divulgadas nas demonstrações financeiras e relatórios integrado à situação financeira e patrimonial da organização, envolvendo a avaliação e emissão de recomendações sobre os controles internos em funcionamento ou organização. A empresa responsável pela prestação de serviços deve ser contratada pelo Conselho de Administração, a quem se reportará, devendo ser assegurada a independência dos auditores, observada a regulamentação existente, sendo desaconselhada a contratação pela organização de outros serviços fornecidos pela mesma empresa. Conselho Fiscal o Conselho Fiscal é um órgão de governança específico do contexto brasileiro, definido na Lei 6.404, de 1976. Enquanto o Comitê de Auditoria se reporta ao Conselho de Administração, o Conselho Fiscal atua de forma independente da administração, controlando a gestão perante os sócios, que elegem seus membros. Dentre suas competências, encontram-se a análise e fiscalização dos atos dos administradores e das informações financeiras periódicas, devendo opinar sobre as propostas encaminhadas para a deliberação da Assembleia Geral e sobre as demonstrações financeiras e relatórios da administração. Podem, em grupo ou individualmente, denunciar erros e fraudes e solicitar providências e informações à organização. Suas atividades envolvem o um relacionamento com os demais órgãos de controle e fiscalização e agentes de governança e a participação na Assembleia Geral. Estudados os órgãos referentes ao controle e à fiscalização, assista ao vídeo Órgãos de Governança para reforçar os conceitos e exemplos. Para concluir os estudos, vamos analisar alguns casos de escândalos corporativos ocorridos no Brasil e no mundo, relatados por Malin sob a ótica da governança corporativa. A figura 5, que você pode consultar no nosso e-book, resume os episódios a serem tratados. Análise dos escândalos resumidos na figura 5 sob a ótica da governança corporativa baseada no exposto em Malin. No caso do Banco Barings, ocorrido no Reino Unido em 1995, um único operador escondeu perdas milionárias oriundas de suas transações arriscadas no mercado e acabou causando a falência de uma instituição muito tradicional. Pode ser entendido que houve uma falha relativa aos controles internos, por não haver instância de supervisão, ou um limite de alçada. Tampouco o conhecimento imediato dos resultados negativos ocorridos. A Aeron era uma das maiores empresas do setor de distribuição de energia elétrica e de comunicações dos Estados Unidos, até que em 2001. Foram reveladas fraudes contábeis com perdas que estavam sendo escondidas com a utilização de sociedades de propósito específico, que eram somente uma extensão da empresa, e transferiam dinheiro para diretores da companhia. A empresa de auditoria independente Arthur Andersen, que atuava na Enron, acabou encerrando as atividades, pois evidenciou falha na identificação do caso, que deveria ter sido questionado com maior profundidade nos seus trabalhos na empresa. Além da falha na fiscalização pela auditoria independente, o caso evidencia a falta de integridade na gestão. A Olympus é uma empresa japonesa antiga e reconhecida pela fabricação de equipamentos fotográficos e reprográficos. Em 2011, o diretor-presidente questionou transações aprovadas pelo Conselho de Administração, envolvendo a aquisição de uma empresa, e foi destituído do cargo, denunciando a situação às autoridades. Foi descoberto que os ativos da empresa foram sobreavaliados na contabilidade com o objetivo de esconder perdas, o que acabou levando à prisão de diretores, do auditor e de representantes de um banco que auxiliou na fraude. O caso também traz atenção à falta de integridade da gestão, bem como dos riscos quando não há independência de auditores e da falta de espaço para denúncias. A Petrobras é uma companhia estatal brasileira de capital aberto, que atua na área de energia. Em 2015 foi revelado um escândalo de corrupção bilionário envolvendo a cobrança de propina por executivos e políticos em contratos da empresa. No caso em questão, as falhas de governança corporativa se relacionam a deficiências nos controles internos e nas políticas anticorrupção. Acesse os podcasts Escândalos Corporativos no Mundo e Escândalos Corporativos no Brasil e acompanhe a análise de outros casos reais. Por fim, para concluir os estudos da disciplina e aprofundar os conhecimentos do tema, acesse a videoaula Órgãos de Governança Corporativa e as amplie seus conhecimentos com as leituras obrigatórias. Bons estudos e até a próxima! Indicações de filmes, audiobooks. Filme A Grande Aposta. Filme Trabalho Interno.